0: Bienvenidos a un espacio más de entre profes de español, un podcast uh, dedicado al espacio para el diálogo creado por profesores de español para profesores de español con el propósito de un enriquecimiento profesional mediante un enfoque cultural. El episodio de hoy es titulado "El aprendizaje socioemocional en adquisición de un segundo idioma", que bueno, es el español. Y en este episodio número cuatro está con nosotras las panelistas Karina Zárate y Patricia Flores, que son profesoras de español a nivel uh, secundaria y a nivel preparatoria, que es Middle School y High School aquí en, en Frisco, Texas, y una servidora, Diana Rey. Señoritas, señoras, profesoras de español, ¡feliz año! ¡Lo logramos! Llegamos al 2021. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien,
2: aquí sobreviviendo, calificando, estudiando y, y preparando, pero bien. Pati,
3: ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí, eh, más que nada, positivamente empezando este año escolar. No, año, eh, no escolar, sino más bien el año.
0: Sí, ¿verdad? Nosotros... Se
3: sintió como que otra vez. sí.
0: Sí, la verdad es que sí, en, en, para nosotros el, el año, para los maestros, el año escolar, de hecho el año en general empieza desde agosto y termina en de agosto a agosto, yo creo, ¿no? Pero y entre todo, y en, en medio de todo eso, están las tradiciones y, y el ambiente familiar. Bueno, muchachas, el día de hoy tenemos un tema que es muy importante para la actualidad que estamos viviendo que es el tema del aprendizaje socioemocional. Y fíjense que estaba yo leyendo que el Consejo Americano de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, con sus siglas en inglés AFO, de hecho publicó el año pasado una declaración en donde apoya, favorece y antepone el estado socioemocional no solamente de los estudiantes, pero también de los profesores. Y obviamente hace las recomendaciones pertinentes a todos los distritos e instituciones académicas para establecer esas medidas de prevención de salud y de seguridad para maestros y estudiantes. El tema de socio, eh, del aprendizaje socioemocional, pues obviamente recae, déjenme contarles, que recae a lo básico como siempre, que es la pirámide de Maslow, que todo recae a lo básico. Y más que nada son esas necesidades humanas eh, que necesitan pues, todas las personas, ¿no? En este caso los estudiantes para triunfar, esas necesidades de afiliación, de seguridad, fisiológicas. Entonces, uh, es un tema que no es moderno. De hecho, ya han habido investigaciones sobre el tema, han habido estudios acerca de cómo podemos hacer esas conexiones con los estudiantes en el aula para un mejor aprendizaje y no nada más a uh, construir esos puentes entre, de, de relaciones emocionales y sociales entre ellos, pero también ahora más que nada que se establezca esa convivencia uh, en el aula presencial y en el aula virtual. Entonces, toda nuestra planeación como profesores o como profesores de español en este caso, pues se está basando en estas nuevas investigaciones, bueno, no nuevas, como lo había dicho, pero en esas investigaciones que más que nada recanen lo básico y también preparan a los estudiantes para un futuro que ya lo estamos viviendo, si ustedes me lo dejan decir, que ya estamos viviendo, pero con habilidades para el siglo XXI. Y para apoyarnos y guiarnos en este tema del día de hoy del aprendizaje socioemocional, eh, tenemos una invitada espe especial que, de hecho, me dio... Uh, tuve la oportunidad de asistir ahora con el e-learning a una de sus clases online. Y ella estaba comentando acerca de esta magnífica profesora de español. Estaba comentando y enseñándonos a todos los otros profesores acerca de este tema del aprendizaje socioemocional, técnicas, estrategias y que los profesores pueden utilizar para ayudar a los estudiantes a tener estas conexiones socioemocionales con los profesores y también entre ellos, ¿no? Como, como estudiantes, como seres humanos. Nuestra invitada de hoy es Ninfa Loera. Ninfa, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti. ¿Cómo has estado? Dinos, gracias por estar aquí. Antes que nada, gracias por estar aquí. Aquí, ¿cómo estás?
1: Pues, Estoy muy bien, estoy agradecida por tener esta oportunidad de poder platicar con ustedes y compartir otro mensaje y um, bueno, compartir también apoyo para esta, um, este, esta meta que tenemos nosotras como profesores, profesoras de, de um, inspirar a otros profesores de incorporar el socioemoción, el aprendizaje socioemocional en su, en su aula, porque es súper importante y a veces nos cuesta, um, no, no quiero decir convertir, pero sí um, que otras personas crean en nuestra nuestros objetivos acerca de lo que se trata de socio la, el aprendizaje socioemocional. Um, un poco de mí, yo desde niña tengo interés en todo lo que se trata de la comunicación. Um, yo fui, fui criada en un pueblo muy pequeño que se llama Marfa. Uh, tiene fama por todo el mundo, aunque tenga una población muy pequeña. Les cuento esto porque es ahí donde empezó mi interés en el idioma de español. Eh, yo... Hace mucho tiempo escuchando conversaciones entre mis tíos y mis abuelos, y ellos no solamente hablaban español, sino manejaban un Spanglish. Entonces, hablaban de repente en inglés y luego en español, y yo, bueno, era algo normal, pero ya cuando me cambié a Dallas y tuve oportunidad de ser parte de una clase para hispanoparlantes en el high school, me di cuenta que mi español era súper mal, o sea, <ríe> súper peísimo. Entonces, um, es ahí donde realmente decidí ser profesora de español porque muchos se burlar, burlaron de mí y porque soy, bueno, era más prieta cuando era adolescente, pero me miraban y decían, ah, pues, eres mexicana falsa o, you know, whatever. Y, bueno, me daba pena en ese entonces, pero me puse las pilas y dije, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar una, en una universidad, no no cualquiera, sino yo quiero estudiar en una que, que me vaya a dar una experiencia completa. Y um, escogí a Southern Methodist University y es ahí donde... Um, Tuve las experiencias que nunca me, yo no, de niña, no pensaba en algo tan grande. Pude um, asistir a clases con cinco o seis personas y tener profesor, profesores de todo el mundo, de Puerto Rico, de España, de México, y es ahí donde ellos me ayudaron um, primeramente crecer mi confianza en mí mismo y bueno también aprender de todo el mundo de lo que se trata de la cultura y también del idioma y
0: um,
1: pues ahí es donde empezó todo Oye,
0: no sé si pues, te conté mucho no no no, está súper bien porque eh, mira yo no soy yo no soy de aquí soy de, de méxico y este y bueno también patti y Cari y la verdad, nos, nos da uh, mucho orgullo que ahora sí que profesionales, uh, profesionales como tú, profesionistas como tú, de hecho, se quieran uh, dedicar a este tipo de, de carreras que son muy nobles y que, nada, que se den cuenta en el transcurso de las experiencias que tú estabas comentando, de poder inspirar a otros profesores y de, y de también pues, dejar, ahora sí que dejar huella para poder ayudar a los estudiantes a poder a tener las mismas experiencias que tú has vivido y así ayudarlos para, para un futuro. Oye, pues entremos ya, de, entremos ya directo al tema, Ninfa, y a mí me gustaría preguntarte desde tu punto de vista qué es el aprendizaje socioemocional, cuáles serían algunos beneficios para los estudiantes, algunos ejemplos que tú hayas tenido en tu salón de clases? Cuéntanos.
1: Pues en mi opinión, es un proceso el aprendizaje socioemocional. No es algo que ocurre en una actividad o una experiencia en el salón, sino es un proceso que verdaderamente tiene que, um, tiene que tener todas las partes uh, necesarias para el estudiante. No solamente lo que se trata de la escuela, pero sino la familia en la casa, también la comunidad. Um, entonces, este proceso se trata de que los niños puedan tener la oportunidad de prepararse con las habilidades necesarias para mane manejar las emociones en momentos difíciles, sino, pero también positivas. Establecer metas, convivir con otros y sentir empatía para otras personas en momentos um, adecuados, sí, ¿sí me entiendes? Y um, los beneficios, wow, es difícil solamente nombrar un beneficio, pero son demasiados porque puede mejorar las relaciones entre maestros y alumnos igual. O sea, yo es lo que yo he visto día tras día, es que si los estudiantes se pueden sentirse seguros, en tu aula van a trabajar por ti y van a hacer lo que necesitas de ellos, lo que pides de ellos lo van a hacer, um, pero les tienes que uh, mostrar cómo manejar uh, decisiones difíciles, relaciones que a veces no son um, muy sencillas. Um, como dije, los beneficios son demasiados. Puede reducir el acoso escolar, Crear un mejor ambiente en el aula, pero también en la escuela entera. Um, bueno, puedo contar los beneficios todo el día, pero el reto es de que los maestros también piensen así.
2: Sí, muy cierto. Claro. Este Mirfa, lo que dices ahora, te tengo una pregunta. Eh, en tu opinión... ¿Qué papel juega la cultura en el desarrollo de las competencias socioemocionales?
1: Pues probablemente es el papel principal porque el desarrollo de las competencias socioemocionales depende todo en cómo, um, en la forma de cual los valores y los costumbres son compartidos. Um, si nosotros no pensamos que uno puede hablar de cómo se siente o cómo fracasó algún momento en su vida si les si les da mucha vergüenza o um, pena de hablar de algo así estamos no estamos trabajando um, juntos estamos sino cómo les digo um,
0: colaborando o cooperando
1: yeah. sí ándale estamos trabajando contra eh, eh, lo que se trata del aprendizaje socioemocional. Um, tengo un ejemplo, por ejemplo, uh, en mi familia es, antes ellos no pensaban que uno podía hablar de cómo se sentía si era algo negativo. Solamente podíamos compartir momentos positivos y felices y así era. Entonces, es yo llevaba esa, ese valor o pensamiento, lo tenía también en la escuela. Pero ya después cuando maestras me dieron la oportunidad de compartir mis sentimientos y experiencias de la vida, es cuando yo empecé a entenderme yo misma. Pero eso me, um, era muy difícil porque mi familia no entendía por qué la escuela se estaba mintiendo en las cosas. O sea, ahí es donde no, no se entendían y era súper difícil. Y ahora, obviamente, es más reconocido el aprendizaje socioemocional, pero todavía hay hay momentos difíciles.
0: Claro que sí, y eso es una, este, una situación cultural, como tú ya lo habías comentado, ¿no? Todos nosotros aquí somos latinas, hispanas, y de hecho, este... Eh, también yo tuve ese tipo de circunstancias de por qué cuando yo era pequeña y estaba en la escuela, era, pero ¿por qué esta persona me está hablando de su vida? No? Yo la verdad vine a estudiar y tu papá o tu mamá te enviaban a la escuela y te decían, bueno, hasta la fecha, ¿no? Mi mamá tiene 65 años y mi mamá me dice, a la escuela se va a estudiar, ¿ok? Luego vas a ser amigos, luego siempre, o sea, siempre hay ese tipo de, hay tiempo y lugar para todo. Y ahorita con todo este, pues es lo que te digo, ¿no? Y es lo que tú habías comentado, todas estas experiencias cuando tú ya vas a la universidad o, bueno, en la, en la misma escuela, cuántos tipos de culturas diferentes convivimos día con día y realmente nos hemos dado cuenta nosotras que de hecho la, la cultura asiática también es muy formalista en ese tipo de circunstancias, ¿no? Yo cuando traté el tema de... ...de la familia, y estábamos hablando de la mamá latina... ...y haciendo esas comparaciones culturales... ...de hecho, eh, eh, mis estudiantes que venían you know, de la India... ...ellos no querían compartir cosas de su mamá... ...ellos nada más decían, es muy estricta, es muy estricta y ya... no ...entonces le digo, pues mi mamá también... ...entonces, eh, poner las bases de ese tipo de relaciones... ...con los estudiantes, es, sí es cierto... Eh, ...tienes que tener mucho, mucho cuidado porque no quieres, quieres hacer sentir al estudiante parte de, pero también dándole su espacio, ¿no? Entonces, este, sí, es, sí es muy importante tener en cuenta todas estas uh, cuestiones culturales que, que, en cierta forma, uh, hacen el marco para el aprendizaje. ¿Pati? Sí,
3: no, y de hecho también lo que estaba pensando, Sandro, o sea, tiene mucha razón, porque eh, cuando uno empieza un poquito a expresarse más de uno mismo en los salones, eh, los alumnos te empiezan a ver como más humano, porque no sé si se acuerdan cuando estábamos en la primaria, de repente los niños pensaban que dormíamos en la escuela y que vivíamos en la escuela, y te veían afuera en el súper y te decían, ¿qué haces aquí? No, Entonces yo siento que sí, es, es romper un poco. Y todo ese patrón anterior que teníamos, y entonces ahorita empezar, y, y sí, obviamente es un aprendizaje tanto para los alumnos, pero como los maestros, como dijo Nifa. Y bueno, entonces, Nifa, ¿qué estrategias nos podría sugerir o tienes para reducir el distanciamiento social, en este caso, en una aula virtual? Uf, es algo
1: súper difícil, y la verdad es que tenemos que ser muy creativas um, en este espacio, pero... Lo que yo he hecho y, bueno, yo he tenido bastante, um, yo he logrado con, hacer unas conexiones entre las familias y también los estudiantes es que les he ex, escrito una carta positiva a cada estudiante, oh my gosh, sí, toma mucho tiempo, pero les escribí una carta positiva a cada estudiante y incluí una nota de que me encantó cómo hiciste eso, cuando te expresaste de esta manera, me encantó, me quedé impresionado, whatever. Y les mando esta carta. Y lo que hace es que crea una conexión entre el estudiante y la familia, y yo como maestra. Y al momento de necesitar hablar con ese estudiante de algo, ellos como que ya puede, yo me puedo soportar con esa conexión. Y a la misma vez, ellos se sienten que, oh, wow, yo conozco a mi maestra, aunque yo siempre esté en una clase con 40 personas. Ella, bueno, escribió, me escribió a mí personalmente, porque ahí también tuvo la experiencia que yo tuve con ella. Es, es algo súper pequeño, pero me ha funcionado mucho en, la, en las clases virtuales. Um, este año. Y es algo nuevo, pero es mi sugerencia. No sé si ustedes tienen otras sugerencias um, que pueden compartir, porque la verdad es que algo, es un parte de nuestra profesión que nos cuesta mucho, mucha creatividad.
0: Así es, la creatividad pues es día con día, no es, 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 es la creatividad, es igual al maestro, como el maestro es igual a la creatividad. Eh, fíjate que me da me, me da mucha este ah, no, no es sorpresa no es sorpresa pero me da mucha alegría porque yo también mandé notas ah, positivas a, a mis estudiantes del aula virtual sí me tomó mucho tiempo pero lo que me sorprendió mucho fue el apoyo de mi escuela porque a veces uno piensa de ay no es que cómo los voy a enviar y quién las va a pagar y quién pero Ahora sí, también es parte de, como estábamos comentando, no de ese aprendizaje del, también de, de, del, del profesor como del estudiante, ese aprendizaje de cómo voy a, a, a llegar a este punto mediante el apoyo institucional en mi escuela. Entonces, a, me di cuenta que sí, ellos me dijeron, no, sí, danos las, las cartas, las notas positivas y y envía y lo puedes enviar al aula virtual. Oye, este... No, y nada son... más
2: un comentario, perdón. Sí, 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 ya, adelante. Que, eso es sumamente interesante, o sea, lo que estamos hablando básicamente es, es establecer esas relaciones con ellos, ¿no? Para que exista esa confianza, eh, ese, ese respaldo y a la vez el respeto. Eh, y me acuerdo de que estábamos comentando, ¿no? Que por ejemplo, ahorita como estamos con, con las clases virtuales, eh, un problema que, que ha salido es el que, que los que hay que, que hacen trampa o que, que están usando mucho el internet o no, o sea, para contestar preguntas, etc. Y a lo que yo siempre vuelvo es: si, si establecemos bien, bien esas conexiones, esas relaciones y nos tienen, nos tienen confianza los niños, últimamente eh, terminan o sea, con esa confianza nos quieren a, a la vez como que te quieren apantallar también, o sea, te, te quieren, quieren tu apoyo, quieren que, mm. que les lleguen esas cartas de, de cosas positivas, entonces tienden creo que a esforzarse un poquito más y, y querer salir adelante, entonces igual vuelvo a lo mismo, esas relaciones, esa confianza, establecerse y saber que la maestra te conoce eh, ha tomado el tiempo de, de pues, de, lo, lo, lo que mencionas tú de las cartas de, de conocer, ¿no? Los, las cosas que has hecho y, y,
3: y pues, darte puntos buenos, ¿no?
2: Eh, bueno,
3: nada más. De hecho, ¿sabes que iba a comentar también, Cari Algo que me ha funcionado a mí mucho es eh, una vez a la semana eh, decirle a los estudiantes que me cuenten algo que hicieron esa semana o algo que aprendieron, algo que les pasó. Y me ha sorprendido porque casi siempre en la ocasión que les digo me dicen, ay, ah, es que ayer celebré mi cumpleaños o va a ser mi cumpleaños en dos días. Entonces, pues qué padre que al menos tienes una conexión, empiezas porque lo comentan a todos los demás en las aulas virtuales y de esa manera, pues podemos hasta decirles, ¿no? Felicidades y poder empezar este ellos a sen hacerlos sentir un poco, eh, o sea, hacerlos sentir importantes y empezar a conocerlos un poco más.
0: No, ¿y saben qué? Pues nosotros, con la cultura que tenemos así de fiesta, 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 ¿no? Pues es, es importante. Yo, yo siento que uh, estábamos comentando el otro día también con otros profesores que los estudiantes, que lanzaron una encuesta, ¿no? Y que la mayoría de los estudiantes en la escuela mencionaron que, por ejemplo, las clases de español son clases donde ellos llegan a, a rela no a relajarse, pero que es un es como que un espacio para ellos... Porque les damos la oportunidad a los estudiantes de tener ese tipo de, de relaciones, ¿no? De ser abiertos, de ser, bueno, no tenemos, ¿no? Tu casa es mi casa, entra a mi salón, cuéntame de ti, ¿qué has hecho? Y es muy importante. Entonces, este, hemos hablado de la cultura, de la parte cultural, qué tan importante es, porque es, es parte del día con día, ¿no? Entonces, este, pues ahora hay que tocar el tema más que nada de lo de la tecnología, porque... Es es importante que que los que los profesores de español tengan recursos para este tipo de aprendizaje socioemocional. Pati, guíanos tú con NINFA en este tema, tú que eres la experta en este tema de la tecnología, guíanos por favor.
3: Y claro que sí, definitivamente pues estamos todos aprendiendo y no solamente eh, con los estudiantes, eh, es súper importante el que podamos hacerlos eh, colaboradores con nosotros y que ellos se sientan participantes en este aprendizaje y, y podamos recibir esta retroalimentación. Eh, Nifa, ¿qué, nos, ¿qué herramientas tecnológicas eh, podemos implementar para fomentar el aprendizaje socioemocional?
1: Pues primero que sí. nada es importante que cada profesor toma en cuenta cuál es su capacidad con la tecnología y escoger una herramienta para enfocarse a la vez y ir así porque de escoger todo a la misma vez se va a confundir uno. Eh, pero me encantan, encantan, encantan los medidores de humor que hay por ahí. Uh, son súper simpáticos y ofrecen un momento para que los estudiantes puedan reflexionar en cómo están y... Um, cuáles son sus metas del día, y bueno, lo, los puedes encontrar sin, en Google, obviamente, puedes bajar eh, la foto, pero también si usas Nearpod o Pear Deck, algo así, oh, sí, entonces, mi hermana, mi hermana, eh, bueno, puedes usar Nearpod o Pear Deck o algo así, puedes encontrar estos medidores de humor y lo que me encanta de Near Party Perdeck es que puedes cambiar ahí en los um, um, en los settings les puedes poner um, anónimo que salgan todas las respuestas anónimas para que los, los estudiantes se sienten más seguros en sus respuestas y cualquier cosa también obviamente en español les siempre estamos en um, Queremos practicar el vocabulario y estamos en eso de cómo estás y les ponemos fotitos de emojis o whatever para que ellos sienten que verdaderamente nosotros nos importa cómo andan de humor o de una experiencia que han vivido o whatever. Um, son mis herramientas preferidas, el Nearpod y el Pear Deck, pero no sé, ustedes tal vez tienen otras herramientas que recomiendan.
0: Ah, no, Nifa, yo te copié todo a ti. De hecho, con todo... <risa> <risa> ¿En sí, tu curso? Me,
1: sí, es, esos me, me
2: encantan. El, sí, el, sí, sí, el, sí,
0: yo Apple, todo
2: lo copié a Ninfa. Oye, Ninfa, y es que son tantas, tantas cosas las que, al hablar de, de, de todo lo socioemocional, eh, son tantas cosas en las que se puede enfocar uno. Mi pregunta, una pregunta que tengo es, de los cinco dominios del Centro eh, Colaborativo para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional, ¿Cuál dominio consideras que es el más importante o cuál es el que más acostumbras tú, por ejemplo, implementar en tus lecciones?
1: Oh, híjole, es, es difícil escoger, pero creo que porque estoy en una escuela secundaria y estoy pensando en dónde están los estudiantes en, you know, en su vida, creo que me enfoco mucho en las habilidades de relación, porque es ahí donde podemos desarrollar la capacidad de um, crear la, relaciones positivas, de comunicarnos de una manera muy clara, um, de resistir la presión social. Um, me enfoco mucho en eso también cuando escucho de repente que tienen una conversación que no se trata de español, pero algo you know, que se trata de amigos o familiar, yo me meto y me trato de guiarlos y bueno ofrecerles una otra manera de ver la, la situación
2: sí, sí es, que es ahí la donde es sumamente importante uh
1: -huh. ya yeah, y ahí ellos pueden verdaderamente pensar cómo van a manejar y navegar este conflicto que tienen um, cómo van a buscar maneras de um, encontrarse para llevarse bien con personas que tienen Um, que tal vez piensan diferentes, tienen valores diferentes de los que tienen ellos. Um. Entender el punto de vista de los demás, ¿no? Ya, yeah. ya. Yeah, entonces tengo okay. que decir habilidades de relación, aunque me llama mucho la atención de tomar decisiones, um, porque también están en un punto de su vida donde ellos tienen que tomar muchas decisiones importantes. Um, pero Ay, pues gracias por compartir eso en Infa. Eh, Mi última pregunta
2: es, ¿qué recursos recomiendas para los, prof para los profesores para poder enseñar habilidades socioemocionales? O sea, como recomendaciones de recursos para profesores, por ejemplo, podcasts, libros, Twitter, etc.
1: Creo que hay dos recursos súper importantes ahorita. Um, obviamente, que, hizo, que me, me hicieron varias pre preguntas de que hizo, si nos... Si no estás siguiendo Casel en Twitter, hay que seguirlos porque pone mucha información, no solamente en inglés, pero en español. Y me encanta lo que tienen ya preparados ellos en su sitio de web. Eh, también hay un libro que se llama Permiso para Sentir. Permiso para Sentir. Y el autor se llama Mark Brackett. Es un libro, excepción. yo lo leí en inglés, pero también lo tienen en español. Y la verdad es que me encantó porque ahí no solamente se enfoca en el aprendizaje socioemocional del estudiante, sino también en el adulto. Y es muy importante que como adultos, cuando estamos en el aula, estamos modelando um, las competencias. O sea, estamos modelando cómo, cómo llegamos a cierta decisión o cómo manejamos esta decisión. Um, situación tan difícil, hay que explicarles a los estudiantes porque ahí ahí esos momentos pequeños van aumentando y ahí es donde um, ocurre el aprendizaje socioemocional.
0: Excelente. ¿Cómo
1: se llama otra vez? ¿Permiso para sentir? Permiso para sentir, Ya yeah. En inglés, obviamente, no. es uh, Permission to Feel. Wow, buenísimo. El título me encantó. ¿Verdad que sí? Y el muchacho se llama Mark Brackett y él trabaja en Yale um, en un proyecto que se enfoca en el aprendizaje de socioemocional. So, me encanta.
3: Así que todos a seguir en Twitter a, a Casel para decirlo en español, ¿verdad? Eh, Casel y, y, y empezar a aprender un poquito más sobre eh, todo este aprendizaje emocional y las cinco herramientas que podemos usar. Claro
0: Excelente. que sí. Oigan, pues este... Muchas gracias. Y para finalizar, Yanifa, ¿cuál sería tu último mensaje que le podrías dar a los profesores de español, eh, especialmente en, en estas épocas del coronavirus, del COVID-19? ¿Cuál sería tu mensaje de inspiración para los profesores de español en el área del aprendizaje socioemocional?
1: Mi mensaje final sería que todos estamos en esto juntos y hay que enseñarles a los a los estudiantes que somos seres humanos, que no somos perfectos, y aunque haya muchas, muchos desafíos en este momento, podemos, um, podemos hacer lo máximo de las relaciones que tenemos en con nuestra familia, con nuestros compañeros de la clase, con nuestros profesores, um, para salir todos adelante y, bueno, salir juntos.
0: Excelente, me encantó. Me encantó, ¿verdad? Ahora sí, Lin fue para presidenta. Yeah. <risa> <risa> no, súper bien, porque es, es la realidad, ¿no? De, de día con día. Chicas, ¿algo más que quieran agregar, Karina, Patricia?
2: No nada, muchísimas gracias Nilfa, me encantó escuchar todas tus ideas, todo lo que compartiste, eh, buenísimo, aquí aquí estuve tomando apuntes.
3: Claro que sí, y, y, y me encantó esa parte que podemos este, llegar a ser un poquito más humanos en el salón, porque aunque estamos enseñando por medio de internet, que los alumnos no pueden llegar a conocer también, como seres humanos, ¿no? Y, y que podemos transmitirlo de alguna otra manera a través de, de todas estas tecnologías, de esta tecnología y, y pantallas que a veces no podemos estar ahí, ¿verdad? Y aunque quisiéramos, y, pero pues so, eh, no, no dejamos de ser seres humanos, tanto los adultos como los jóvenes que, que estamos enseñando. Y entonces, si tenemos esa meta, yo creo que vamos a enseñar del corazón y vamos a poder nosotros llegar a los corazones también de los alumnos.
0: Claro que sí. <tose> Bueno, chicas, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio 4, uh, número 4 de Entre Profes de Español. Si nuestro público tiene algún comentario o alguna sugerencia, estamos en Twitter, uh, hashtag Entre Profesores de Español. Uh, Quieren seguir a la profesora Ninfa Loera, es arroba uh, SRA Loera, señora Loera, abreviado. Uh, también yo estoy en Twitter, en arroba señora Diana Rey. Karina está en arroba teach uh, Spanish uh, TX. -X. Y uh, Patricia Flores está en arroba coach uh, P Flores. Coach P Flores. Uh, les agradezco mucho otra vez uh, su participación, sus estrategias, su obviamente su lado humano. Ah, estaba comentando con mi director el otro día ¿no? que hay que tener corazón para esta profesión y la verdad todos lo, lo queremos, queremos un mundo mejor y este nueva, es, 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 no es nueva como lo había comentado, ¿no? la situación del aprendizaje socioemocional y todos sus aspectos eh, es parte del día con día del estudiante y del profesor, al fin y al cabo como lo dijeron todos ustedes, somos seres humanos y venimos a ser felices aquí al mundo, ¿no? Gracias por escucharnos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Entre Profes de Español. Adiós.
2: Adiós.